0: Les voy a poner un ejemplo, hay una casa eh, que es una maqueta de cartón y la artista eh, entonces eh, la artista embebió la, la caja de cartón con colbón y desocupó una bolsa de la aspiradora Fun. Y entonces uno dice. Y uno, ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Está sucia? Eh, o, está limpia, eh, o, la limpia, ¿O está limpia? ¿O está limpia? O, sí, es una cosa que, que uno dice O sea, se sale absolutamente de Lo que uno ha venido trabajando
1: En esta tercera parte De la serie Colección Fuga Escucharemos a Pablo y Alejandra Contar cuál ha sido el trabajo Que han desarrollado con la Colección Fuga Y los retos a los que se han enfrentado En ese camino
2: Bienvenidos al Podcast Fugado, Fundación Gilberto Alza de Avendaño. Para empezar recordemos, ¿cuál es la importancia que tiene la colección de La Fuga?
1: ¿Cuál es la importancia de esta colección? Digamos que eso me, me parece que es bueno decirlo en este momento. Y es que realmente reúne unas muestras muy particulares de lo que es el arte moderno y contemporáneo en Colombia y algunas piezas también de artistas latinoamericanos y muchos inmigrantes también que llegaron a Colombia. Entonces, digamos que la colección sí puede dar cuenta de 50 años del desarrollo de las artes plásticas acá en el país.
2: Ahora, ¿cómo se dividen las obras que componen la colección y cómo han llegado a ser parte de la colección Fuga?
1: Más o menos contamos con 335 piezas, ¿sí?, eh, catalogadas con sus estados de conservación y además de lo que dice Pablo de cómo llegan digamos porque se les dice oigan, nos donan también llegan a través de otro tipo de mecanismos están digamos salones tan importantes como el salón de agosto el salón del fuego, el salón de arte bidimensional y el premio bienal de artes plásticas ¿sí? esos son premios que son reconocidísimos ¿sí? en el área de las artes plásticas eh, en Colombia, entonces entonces llegan como o premios de, de adquisición, donaciones directas de los artistas y a través, digamos, de estas plataformas sí, que se dieron y se concibieron y se establecieron acá en La Fuga. Entonces, pues, ¿quiénes son los que ganan? Pues, las mejores obras. Y las mejores obras son las que quedan en la colección.
2: ¿Y qué podría hacer un artista para que su obra haga parte de la colección?
1: Bueno, digamos que ese es como uno de los eh, ideales del artista o como los objetivos o metas. Una de las metas más importantes es pertenecer a, la colección, a una colección, ¿cierto? De un coleccionista, de un museo o de una institución cultural. Y digamos que se puede llegar a través de diferentes maneras. Como yo decía, en la colección Fuga, pues digamos que han sido variados ¿sí? eh, los mecanismos para que las obras integren la colección. Entre ellas, pues, participar en los premios, en los salones eh, que existen. Ahora están, digamos, un poco eh, detenidos y congelados todos estos premios, pero seguramente más adelante van a existir. Entonces, eh, lo, lo más seguro es que en algún momento, cuando se reanuden estas actividades, pues, el, digamos, el, el ganador empezará a ser parte de la colección. Otra de la manera en que yo veo que han llegado a ser parte es como una donación directa eso seguramente se establecerá a través de esta política que tenemos que redactar, no solo Pablo y yo sino que eso es una tarea de un equipo grande ¿sí? desde dirección y digamos que eso tiene que pasar por casi todos ¿sí? para poder eh, redactarla y llegar a acuerdos entonces eh, seguramente cuando exista esa política pues el artista se acercará y se estudiará eso hay unos... Eh, como unas mesas, ¿sí? En que se estudia entre el equipo de trabajo, ¿va a entrar, no va a entrar, por qué sí, por qué no. ¿Sí? Cada institución tiene mecanismos diferentes, ¿sí? El Banco de la República tiene unos comités de adquisiciones, ¿sí? Y ellos escogen y deciden, según su política de adquisiciones y de colecciones. Y así casi todos los museos, ¿sí? Tienen eso porque la obra responde a una necesidad, a una misión, a unos discursos, eh, porque permite transmitir mejor lo que quiere decir la institución. Entonces creo que esa es la manera en que, en que puede un artista acceder a una colección, bueno, e integrar una colección, más que acceder, sino integrar.
2: Una vez se reconocen todas las obras que hacen parte de esta colección, se procede a dar el primer paso en el trabajo.
0: Lo que concebimos como conservación, lo primero que hay que saber es, con qué contamos, ¿sí? Eh, ¿Qué se tiene en la colección? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuántas piezas hay? Entonces, lo primerísimo, primerísimo fue eh, organizar un inventario de cuántas piezas componen la colección. Si sí había inventarios de carácter administrativo, eh, desde, desde el área del almacén, había un inventario de piezas sí, y esa fue la, la, la primera base, contrastar los inventarios frente a lo que teníamos eh, en, en nuestras manos entonces esta pieza es tal entonces esta pieza es tal eh, eh, está bien medida una, una ficha básica de inventario supremamente básica que, que contiene pues el título contiene el autor contiene las dimensiones eh, de qué está hecha de La técnica de manufactura Cuál es su eh, Si tiene componentes Porque muchas piezas No es solo una pieza Sino que tiene muchos componentes Que integran la misma pieza Entonces en un inventario Aparece siete piezas Y en otro aparece una pieza Entonces eh, hacer como esa arqueología de, de Documental Y enfrentarla Frente a, a a, a lo que teníamos pues en las piezas ese es el primer paso una, eh, hacer, eh, eh, crear un inventario o por lo menos actualizar el inventario o complementarlo y, eh, y al mismo tiempo hacer el levantamiento de conservación en qué estado, está, en qué estado se encuentra este objeto eh, cuál es el tratamiento adecuado propuesto si va a ser de conservación o si va a ser restauración y cuál es su prioridad, ¿sí? Porque es diferente eh, un, un, un objeto que necesite conservación eh, con prioridad alta, pues porque las condiciones en el cual se encuentra pueden afectar su, sus propiedades estructurales y se puede caer. Por ejemplo, piensen en un en una silla que le falta una que, que, que una pata le está le está bailando, entonces pues si se sienta alguien pues se va a romper. Entonces es urgente hacer algo. ¿Qué otro objeto que sea que sea que esté bien estructuralmente, pero eh, su apariencia, su, sus propiedades estéticas estén afectadas ¿sí? es, 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 hay, hay que ir como brincando entre el tratamiento entre el diagnóstico, entre la propuesta entre la prioridad eh, esa es como la segunda parte de lo que hicimos al principio entonces la, la, la actualización del inventario y eh, el levantamiento de los estados de conservación de la colección el siguiente paso es generar un registro
2: de las obras con el fin de llevar un seguimiento del estado de cada elemento.
1: Bueno, a partir, digamos, de este inventario, de ir, además de conocer el espacio donde estaba albergada, ¿no? Entonces, reconocer eh, y evaluar ese espacio, si tenía las condiciones adecuadas, eh, también hicimos, digamos, como un diagrama de la organización, ¿sí? Que, digamos, ya se desactualizó porque la colección se movió a otra bodega, pero en ese momento hicimos toda una estructura, ¿cierto? Un diagrama donde eh, se ubicaban de manera organizada las piezas. ¿Por qué hicimos esto? Porque, eh, digamos que nosotros empezamos, como decía Pablo, con una ficha básica que diseñamos nosotros, ¿sí? Pero creíamos que era muy importante que la colección estuviera registrada ante el Museo Nacional, ante el Ministerio de Cultura, en una eh, software que se llama Colecciones Colombianas. ¿Por qué creemos que es importante? Porque primero, pues ya estamos registrados, primero existimos, digamos, en el mundo de las colecciones. Segundo, porque nos va a permitir una mayor una mejor gestión. ¿Por qué? Porque este software tiene, digamos, la capacidad de generar, por ejemplo, actas de movimientos. Eh, tiene, digamos, muchas pestañas donde uno puede meter datos eh, como no, otras fotografías, eh, como bibliografía, como la investigación. Eh, y se generan la, esas actas ¿sí? que siempre nos va a permitir la trazabilidad y la transparencia del de movimiento y de digamos, todo lo que se haga con la colección. Entonces nosotros creíamos que era importante hacer eso. En el momento en que empezamos no contábamos con un equipo adecuado para el software completo, pero eh, de una manera muy generosa de, en el, digamos, el ministerio nos pasaron como una ficha básica. ¿Sí? que ya pertenecía al software, pero no era el software completo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue llenar ese software y luego el siguiente paso, la siguiente fase, ya tuvimos el equipo que es solo para la colección y migramos toda esa información al software. Entonces, fue muy fácil. ¿sí? Entonces, digamos que esa fue una tarea que yo creo que es muy importante y es que nosotros ya tenemos colec las colecciones colombianas, tenemos nuestra colección y algo que también fue... Muy importante porque nos ha servido no solo para el registro, sino también para otros proyectos, fue la toma de fotografías en alta calidad de la colección, es decir casi la mayoría, yo diría que el 90% de la colección tiene fotografías en alta definición entonces eso ha permitido por ejemplo poder hacer eh, publicaciones, poder hacer digamos todas las piezas de divulgación y diseño gráfico que, apare, que aparezcan buenas fotografías en medios de comunicación, eso nos va a permitir hacer muchas cosas, entonces más adelante que es una de las ideas que, que tenemos es hacer un catálogo con la colección entonces esas fueron como las primeras tareas, que fueron el reconocimiento ¿sí? de qué es lo que tenemos, para dónde vamos, comparar digamos con lo que había, los estados de conservación que son supremamente import importantes porque sabemos para dónde ir, eh, evaluar el espacio y eh, digamos que mmm, tener, estar en colecciones colombianas y tener estas fo fotografías en alta calidad. Esa fue como la primera. Fase. Y además esto nos permitió hacer un diagnóstico, ¿sí? Ese diagnóstico nos dice cuál es la tipología de la colección. Entonces, como yo decía anteriormente, pues tenemos pinturas, que más o menos son 102 pinturas, esculturas 56, instalaciones 33, 31 fotografías, hay obra gráfica 22 piezas de obra gráfica y otros 89. Si hablamos de 89 es porque hay, hay pues, de todo, ¿sí? digamos que hay performance, video, etcétera, ¿sí? pero eso le permite a uno también entender cómo se compone. Entonces, ese diagnóstico pues nos permitió eso. Además, como decía Pablo, pues los estados de conservación. Saber digamos qué, qué tan bien o qué tan mal, digamos, está la colección y en general la colección está en muy buen estado de conservación. O si sea, hay unas piezas que evidentemente necesitan procesos de de intervención, de restauración, pero en la mayoría, digamos, que están en, en buen estado y se pueden, digamos, usar para exposiciones y acciones eh, culturales.
2: ¿Es decir que la museóloga se encarga de la organización de la colección y el conservador se fija en procedimientos netamente técnicos?
0: Sí, no, eh, una, una parte técnica, pero también, también hemos avanzado mucho en el establecimiento de una de, un, de procedimiento sobre todo.
2: Se genera así el plan de gestión.
0: Eh, se ha avanzado en eso, en, en, en establecer como, como procedimientos de en cuatro. en cuatro partes. Una es eh, lo que se haya lo que, lo que se, se ha llamado como el plan de gestión. Sí. Sí, un plan de gestión que tiene cuatro componentes: unas políticas de colecciones, un procedimiento de registro. Un, un, una, un plan de exposiciones eh, anual, digamos, uh -huh. y un sistema integrado de conservación.
2: Creando igualmente un sistema integrado de conservación que comprende varios componentes.
0: Se elabora un sistema integrado de conservación que tiene un componente de, de conservación preventiva, un componente de, de restauración, okay. un componente como de apoyo a procesos transversales que es como más básicamente el mapa de, de un área de conservación en un museo. ¿Qué retos se han generado a lo largo de todo el proceso? Ha sido muy, muy provechoso, muy a mí me chévere. ha gustado y lo que yo les decía al principio que, que es un acercamiento a, al arte contemporáneo que yo en la vida había tenido y uno se encuentra con unas cosas que, que lo retan a uno como conservador porque... Pues yo, yo, he traba, yo, yo he trabajado en el colonial, en Santa Clara, en la independencia, en, en, sí, el, en, el en, el, en el Museo Nacional y pues uno que está acostumbrado a, a, al arte tradicional, pues sí. objetos históricos, obras de arte y llega uno acá y dice, hijo de madre, ¿y esto cómo lo interpreta uno? ¿Y cómo se acerca desde conservación, desde el conservador? que desde la, desde la disciplina, cómo se acerca a, a ese objeto. ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay una casa eh, que es una maqueta de cartón y la artista, eh, entonces, eh, la artista embebió la, la caja de cartón con colbón y desocupó una bolsa de la aspiradora. ¡Fum! Y entonces uno dice, bueno, y uno ¿cuál es el diagnóstico? ¿Está sucia? <risa> eh, ¿O está limpia? ¿O la limpia? ¿O está limpia? sí, es una la cosa el... que, que uno dice, o sea, se sale absolutamente de lo que uno ha venido trabajando. Sí. Pero ese es el tipo de el tipo de cosas con las que uno se, se encuentra y es muy interesante y, y, y ha sido muy retador y muy chévere. Hemos de recordar que al transformarse el concepto
2: de museo, se exponen los elementos a tener mayor cuidado en su proceso de conservación.
0: ¿Cómo sale el objeto hacia el espacio? ¿Sí? ¿Será que lo sacamos de la vitrina? Pero entonces si lo sacamos de la vitrina, entonces el público va a acceder a él. Y entonces es muy complicado, como, como esas, eh, esas confrontaciones entre la disciplina... No, no, no entre disciplina, sino entre la práctica de la conservación y estos nuevos usos de, del objeto, del objeto cultural.
2: Y ante tantos procesos, ¿alguna anécdota?
1: Les podría contar cómo fue nuestro primer trabajo acá en La Fuga. Fue en una bodega, sin ventanas, oscura, fría, <ríe> ¿sí? Haciendo los estados de conservación de 300 y pico obras, entre los dos, ¿sí?, entonces mirar cada pieza de un lado para otro, sí. pues yo como artista plástica no me, nunca me había puesto en esa tarea, sí, porque todo lo contrario que Pablo, yo estaba más desprendida de la materialidad, aunque a mí me, me encanta la materialidad, digamos que mi trabajo como artista pues lo hago, pero, pero era... Diferente, ¿no? Y sobre todo estar en un espacio como ese, o sea, estar en una bodega muchas horas al día, ¿sí? Pues es, es bastante complejo, con eh, bichos, porque muchas chascarrillo es que encontramos una caja llena de muchos bichos vivos. Entonces eso fue como la caja de Indiana Jones cuando abren la, el arca perdida. Sí, eh, eso, es encontrar piezas, era bien huesos, ¿no? También, o sea, unas cosas que pues que nadie sabía que estaban ahí, ¿no? Huesos humanos, o sea, que tocó llevárselos a otro lado. Es decir, encuentros con piezas muy raras que uno no podría creer que están en una bodega de una colección de arte. Entonces, eso es como lo que desde mi experiencia como artista y museóloga, pues yo nunca había vivido, eh, pues porque yo sí me he dedicado más a lo conceptual. ¿Sí? conceptualizar, eh, no sé, programas educativos, acercamiento con los públicos, pero nunca desde lo material de la obra como tal.
2: Como conclusión podemos decir que gracias a todo el proceso de registro y la identificación del estado de las obras artísticas, se puede hacer una exposición de la colección implementando los procesos creados para su preservación.
1: Entonces, pues claro que sí se podría exhibir, pues porque ya está catalogada, ya hay unos estados de conservación, ya está registrada, ya está en una bodega con unos cuidados y además ya hay acciones con la colección, ¿sí? Entonces ya llevamos Tashko, uh, Maleza, que fue fuera, pero hicimos ya una exhibición con una curaduría.
2: En nuestro próximo y último episodio de esta serie, hablaremos de las exposiciones que se han logrado hacer y lo que viene para la colección Fuga. Te esperamos en la siguiente entrega. Esto fue el podcast jugado. Fundación Gilberto Alzate Avendaño.